0: グローバーがお送りしています J-WAVE 今夜のスタジオにはキュレーターでもあり選挙関係のライターで琉球大学ご出身宮原ジェフリー一郎さんを迎えしてテーブルトークのテーマは「地元の選挙地元の政治家」というところで始めたいと思いますがつい先日7月頭から、えー、沖縄で中市議選の選挙を取材してきたはい、えー、いかがでしたか、現地の状況、まずどんな今、選挙戦が、このコロナの状況の中でね、でね沖縄のコロナ状況も伺いたいですが、そうなんですよね、うん
1: 、やっぱコロナ、そうですね、僕その、えーと、7月の3日から12日までの、えー、9泊10日で行ってきたんですけれども、その間にですね、そのえー、緊急事態宣言がさらに延長されるという、うん報道というかですね決定がなされて、えー、そこでの選挙戦という形だったのですけれどもやっぱ、えー、と影響は非常に大きくって立候補者63人が立候補してたんですけどその中の、えー、お一方につきましてはそ、えー、選挙直前に発症してしまって、うん、で最終日あたりまで本人がえ前に出て選挙運動ができないみたいな状況があって、ですね、まあ、本当に議員だったり、候補者も一言ではない形で選挙運動だったのです、非常に大変だったと思わ
0: れま当たり前にやってたような人と触れ合って握手をして回ってというのは、はい、え見ていて、かなり変化感じましたか、選挙戦、いかがでしたそうです
1: ね、やはりそのやっぱり人が集まってあの街頭演説をしてみたいな形だったら、今までだったら、その。事前に告知してですね、何時からどこでやるので皆さん集まってくださいねみたいなのでがあって、そういった情報を収集して、取材する側としてはそこをめがけていってっていうのが普通のやり方だったんですけども、なかなかそれがあの前回の東京都議会議員選挙も似たような状況だったんですけれども、それが非常に難しくなっていると。で、候補者としてはですね、その細い路地なんかをあのやっぱ。在宅率が上が上っているのであの昼間もお家にいらっしゃる方が増えているので、あのー、そ,そういったところを選挙カーで回って、えー、訴えていくっていうようなやり方にシフトしている候補者が
0: 多かったかなっていうイメージですね。うんうんその選挙活動のやり方も、えー、投票する方見てて、はい、そこでまた投票行動が、ね、変わることもあるんじゃないか前回、都議選の前にそういうことを宮根さんおっしゃってましたが、はい、じゃあ今回そういった中で行われた那覇市議選、はい、選挙結果
1: 、はい、どうだっ
0: たか教えてくださ
1: いそうですね、あのー、与党、野党っていう方になるとですねちょっとあの国政で。あのー今自、自民党、公,民党公明党の連立政権が与党なんですけれども、えー、那覇市議会においてはその、そうじゃない方、えー、国政では野党の側が与党になってまして、逆に自民、公明が、えー、野党という立場での選挙戦になっているわけなんですけれども、<ー>いわゆる与党です、ねえー、の側につきましては、立候補者をですね、21人過半数あ、定数が40人が当選する選挙だったんですけども、はい、21人、過半数に立候補者が満ちていない、足りてなかったんですね、そういった状態での立候補の選挙を戦った
0: と
1: 。まあ公明はえ7議席あって、七議席、現有の7議席のままの立候補だったんですけども、自民党がかなり候補者を増やしてまして、そこが候補者増やした分、全員の当選というのはなかなか難しいだろうなっていうところで、かなりえ今回は5議席増やすという形での、の自民党の躍進が見られたというのが今回の選挙だったのかなとい市
0: 議会でおいては、野党側だった自民が、はい。はいはい5議席伸ばした、はい、これはいろいろな那覇市の,その先ほどおっしゃった地元のリアル、リアリティが反映してるんだと思います、そ、はいはい、そこを教えてください
1: でう,そうですね、えー、と背景としては、またこれも次の衆議院議員選挙っていうのを見据えてると、この数字というのは見えてくるのかなと思うんですけれども、うん。あのー小選挙区を見てみると那覇市を含んだと那覇市を主に含んでいる沖縄一区という選挙区があるんですけれどもそこでの当選者二回連続共産党の赤味政権さんという方が議席を獲得しているんですねで日本全国でその共産党の方が小選挙区で当選しているというのはここだけなんですね<ー>で一方でその自民自民党の、えー、国馬幸之助さんという方と、えー、前回で言うと日本維新の会の下地みきさんという方が、えー、ともにトラ苦選はしたけれども、比例で復活当選と、えー、そういった状況だったんですけれども、えー、と下地さんがまた先ほどの IR の話ですね、えー、IR の疑惑で、えー、日本維新の会を離党して、で現在、無所属と、もともと下地さん、かなり遡ると、もともと自民党の方だったんですけれども、うん、自民党に戻してくださいという働きかけをしていて、でそうすると、えー、と国場さんの立場がないですよね。うんでまだその自民党の本部としてもそこをどうするかということが決まっていないその駆け引きが今、なされている状況で,でそういった中で、国場さんとしては、えー、自分の仲間を市議会に増やしたいと。いうことでかなりたくさんの人を今回立ててきたなっていう印象だったんですね、自民党としては。うん、でも、いやそれこれ、全員当選させるってことはなかなか難しいだろうっていう中で、まあ、全員の当選はできなかったまでも、えー、かなりここ今回し、えー、国馬さんとしては仲間を増やすことができたと、えー、そういった選挙だったので、えー、国馬さんとしては、まあ、自分の立場、低迷を保てたっていうし、えー、次の選挙につながるような結果になったのかなと。一方でその共産党がもともと7議席あったところを2議席減らしてしまうと逆にまあ立憲民主党は1議席だったところを3議席に増やすと、まあ、それぞれの党のいろいろなあの抱えている細かいことはあるんですけれどもまあ全体で減らしてしまったということが一つ、はい、これもやっぱり次の選挙を見据えた上で大事なポイントになってくるかなと。
0: さ那覇市議会では与党だったところが議、ま、席、あはい、を減らしたそもそも過半数を取れるような、はい、え候補者を立てることもしなかったというのは、はい、もう、えー、暮らしている人の中に、はい、今の与党、はい、いわゆる立憲共産、えー、社民党などオールオーケーなどをれてる人たちのやってることは、はいえー、批判が多い、えー、これだめという声がもともとあってうこういう選挙戦に入っていったという状況なんですか
1: えとそこもやっぱり難しいところだなというふうに思ってましてあの先ほど言ったようにその国政ではあのそうです、ね、いわゆるオール沖縄側ですね、今おっしゃった立憲民主党、共産党、社民党、社大党が、えー、野党の側ですよねで、ただし沖縄県政と沖縄県議会や那覇市議会ではそっちが与党になっている、うん、っていう中で例えばじゃあコロナ対策について足りないところがあるから、えー、ともっと頑張らなきゃいけないっていうのを野党の、えー、立場で言うのと与党の立場で言うのとっていうのはまた微妙なところですよね。
0: あー国政に向けて,向けて例えばじゃあ、共産党の方、もちろんコロナ対策、こうすべき、はいはい、こうすべき言いますけれども、はい、那覇市議選でそれを同じ主張をしていると、はい、いや、自分たち、県政、<笑>市政で与党なんだから、やりなさいよという,う目線にもなってくるんだ
1: だから、そのやっぱりトーンとしては、すごくちょっと難しい中であの主張をしているなっていう印象だったのが、それが有権者にどう捉えられたのかなっていうのが。<笑><笑>今回の結果につながったのか
0: もしれないですねそういうお話聞くと、先ほどのまあ IR に関して横浜でもそうですけれども、はい、じゃあ、国政でやってることとえ地方でやってること、このやっぱりもちろん目線と動きは、投票する側も違って当然だけれども、出馬してる方もこれ、違ってくるとということなんで
1: すね、はいはい、そうだと思いますね。何何党党から出ていていが何あの何議席っていうのももちろんすごく大事なことなんですけれどもえとやっぱり那覇例えば那覇市を見るだけでも那覇市にもそれぞれいろんな地域があってでその地域の中から何人え代表を出すのかっていうことについても非常に大事なポイントになってくるわけですよね。で地域の人としてはですねあの党,党所属の政党に関わらず自分たちの代表として今回はこの人に今回はこの人にっていう形で票を割ったりとかあの融通し合ったりとかっていうことっていうのはあのリアルに起きていることなので、まあ、そういった観点も含めて見ていかないとそれぞれの地元のことっていうのは分かっていかないのかなと
0: す,すると現地で取材をして、えー、一人一人の顔声を聞いてきた立候補した方も63人、はい、40人の枠に63人の立候補がありました。はい宮原さんが注目した人々、はい、どんな特徴があって、はい、どういうういい声ががあるいかかででしたかそうですねすご
1: くやはり多様な方々が立候補していてっていう意味でも、ぜひここの選挙は取材しなきゃなと思ったところなんですけれども、えー、例えば、ですねあの自分で自身でエクスジェンダー、まああの、ノンバイナリーとかって言ったりするんですけれどもあの、まあ、セクシャルマイノリティであるということを明らかにした上でえで、ー、立候補なさった方が、えー、選挙。立候補してると、うん、そういった中で LGBT の権利を拡大していこうということを訴えた方がいらっしゃったわけですね。うん、で、まあ、残念ながらこの方、あのーまあ、当選には至らなかったんですけれどもでそ,の人その方がですねその選挙期間中にあのレインボーフラッグだったりとかあるいはそのト,トランスジェンダーのフラッグっていうのもあるんですね水色とピンクと白のが、うんえー、掲げられて主張がなされるっていうことをやっぱ一般のの那覇市民の皆さんが目にすするわけですねでそれによってあのその方々が気づくこととかあのそれによって伝わることで一票入れるか投じるか投じないかということはまた別にしてですね、うん、あのそういった主張がなされたということ自体がすごく大きな意味があったんだろうなというふうに思いますもちろんその国政でももうすでにねあのセクシュアルマイノリティであることを公表した上でのあの。国会で活躍してらっしゃる方っていうのはいらっしゃるんですけれどもそれぞれの地域で自分たちが住んでる隣にあのそういった人がいるんだそういった主張がある
0: んだっていうことがあの伝わるっていうこと大事なことだろうなって思います。これそれこそこういうものへのいろんなドキュメンタリーとか、はい、あの見てるといや自分の育ったところってのはほんと小さな村だから、うん。はいななななかかか自分のことなんかとんても言えない例えば東京とかね大きいニューヨークとか大きい街へ行って、うん、そこで仲間を見つけてそこで自分を出せるようになったとかいう話って、はいね、あのドキュメンタリーで私も何度か、ねうん、見ましたけれども、はい、じゃあ地元の選挙に出てくったらまた大きな一歩なんでしょうね。そこで、あのー
1: まあえー、と彼彼女を応援したいという形で集まってくるっていう人が集まってきたということで,です、ね、コミットしてです、ね、でそれでゆあのエンパワーメントされることもきっとあると思うし選挙が終わった後もそのつながりというのはきっと大事なものになっていくと思うんですよ
0: ね。他にも注目した候補者の方、まあ、当選、落選含めてですけど、はい、こういう動き、えー、ポイントじゃないかと感じるところ、ありましたか
1: はいそうですねあの例えば片足を数年前に事故で失ってしまって、あの車いすを使って生活をしているという方、ですね障害の当事者の方もあの立候補をしていると、でもちろん、ね、国会にも重度の,の障害を持った方ですとか、車いすの方がいらっしゃるんですけども、まあ、同じように、ですねあの地域の人々、のあのー、新たな視点をですねそういった方が前に出て立候補して、あのー、当事者の立場であの言うっていうことが、あの
0: ーまあ、すごく大きな意味を持っているんだろうなというふうに思いました、ね、これ宮原さんおっしゃるように、はい、こういう人が立ってやる、はい、今回40人のほけに63人ですから、はいえー、見る人も選ぶというので考えますし、はい、で他のエリアで、はい、たまにあの。無投票で決まることってありますよね、東京都議会選挙でも小平市選挙区、無投票ということがありました、このじゃあ立候補者を調整という言葉の中で、はい、いや、ちょっと今回、ういう状だから、うん、あなた、立候補したい気持ち上がかるけど、はい、今回、ちょっとやめてよとか、はい、こういうものって、どういうふうにご覧になってますか、宮原さん、はい。そうですねやっぱり
1: いいろんな特にあの小さい地域であったりとか村レベルになるとやっぱり村長選挙とかの,あの無投票率が非常に高いですでそういった中で、あのーまあ、あの調整がなされてですねあの無投票あるいはその候補者を絞った形で選挙が行われるということはありますしで、まあ、必ずしも悪いことではないとは僕も思ってますそういった議論の中でですね例えば政策の調整が行われて、えー、あのまあ、立候補は見送るけれども、この,あの政策についてはあの実行してくださいねっていう形であの託すっていうことは十分にあるとは思いますけれども、やはり無投票の選挙となってしまうと、ですねやっぱり有権者としての,あの選択肢っていうのがう失われてしまうので、あのまあ、できる限りかぎり投票という形で意思決定ができるような状況が望ましいのかなというふうに思いますね。
0: 大きい争点、今回はどこになったんですかやはりコロナ対策になってきたとくると思いますね。はい、というのは、コロナでどういった対策がもっと必要だ、はい、どういった対策は違ったんじゃないか、はい、今回、那覇ではいかがで
1: したかやっぱりそのワクチン接種について、かなり那覇市は遅れを取っていたようでして、とまあ、東京都内では、ね、もうすでにあの接種券の配布みたいなものですとか、あとは高齢者や、すでにあの体に、すでに病気を抱えている方の接種っていうのはすでに進んではみ始めているというところだと思うんですけ那覇市がなかなりそこの点では、ですね接種券の送付も選挙の時点ではまだ、えー、配られてないという状況だったので、そ,のそれに対してのリーダーの姿勢を問うといったような状況が一つあったかなと
0: 思います。はいあの沖縄というとやはりこのまあ夏になるともちろん観光が大きかったわけですがここへのダメージ街の方じゃあ経済対策どうかというようなお話それこそ実は以前からこの経済の政策どうするかというのは、うん。大きなテーマなんだです、ね、というう言われてきましたよね。は
1: い。まあそうですね。まさにその観光でのあの収入というのが非常に大きかった大きい町なので,で、僕もその那覇の町を見ていてですね、やっぱりあの緊急事態宣言が敷かれているので、午後8時になるとあの飲食店が閉ままっっってしまうってしううい状況だったんですよねでよくその、まあ、東京でもです、ね、新宿眠らない街みたいな言い方をするかと思うんですけどもまさにね本当ににもともと電車がないので、うん、終電という概念がないので,です、ね、飲み会するぞって言ったら本当に朝までするっていうのが当たり前、えーであのそういった飲食店飲み屋さんだけではなくて本当に町の食堂だとかスーパーマーケットとかが当たり前に24時間やってるっていうようなのが沖縄だったりな橋だったんですがやっぱそれが閉まってしまうそれによって感じるその町の寂しさっていうのはすごくひとしおでしたね。
0: はい今回の選挙の中で見えてきた、はい、そのコロナとこうやって新しいえ街を作っていく、はい、何かお感じになったところありました那覇市は。那覇市で、まあ、そうですねやっぱりそのやっぱ観
1: 光に依存している部分をどう変えていくかっていうものに関してはまだなかなかそこまであのオルタンティブの新しい解決策っていうのが見出されているっていう状況では残念ながらないっていう中で。そうですね。まあ工夫しながらっていうところだとは思うんですけどね
0: 。ジャム。the planet。